0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, Tyflo Radio, audycja Babie Lato. Witam serdecznie, Alicja Witek z tej strony. Tematem dzisiejszej audycji będzie książka najogólniej ujęta, czytelnictwo osób niewidomych i biblioteki przeznaczone dla y, tychże czytelników. Gościem mojego dzisiejszego programu jest Aleksandra Bohusz. Witam cię, Olu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. I z Olą właśnie będziemy rozmawiały o tym, jak wygląda y, praca y, czy, y, bibliotekarzy niewidomych, obsługa przez nich czytelników jak wygląda funkcjonowanie bibliotek przeznaczonych dla osób niewidomych, a także porozmawiamy o tym, jakie są działania podejmowane przez biblioteki nie przeznaczone stricte dla osób niewidomych, ale także przez biblioteki publiczne. Może na początek powiedz mi i naszym słuchaczom, Czym się zajmujesz w bibliotece? Jakiego rodzaju jest to biblioteka? Coś więcej o sobie i o twoim miejscu pracy.
0: Biblio biblioteka, w której pracuję, jest to biblioteka Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych. Właściwie jedna z nielicznych bibliotek, które jeszcze są pod auspicjami Polskiego Związku Niewidomych. Zdaje się, że tylko my się ostaliśmy i Bydgoszcz. Yy, w, czym się zajmuję? Zajmuję się w zasadzie wszystkim, ponieważ no, nasza biblioteka jest bardzo mała kadrowo. Jesteśmy tylko dwie yy, i generalnie nie ma yy, podziału jakiegoś takiego, że yy, ktoś jest odpowiedzialny tylko za jeden księg, rodzaj księgozbiorów. Yy, tylko robimy obydwie to, co jest do zrobienia akurat w danym momencie. No może ja bardziej yy, zajmuję się yy, takimi sprawami komputerowymi, bo chyba szefowa jakoś mniej to lubi.
1: Rozumiem. Czytelnikami biblioteki, w której pracujesz, są tylko osoby niewidome, czy również osoby niedowidzące?
0: I osoby niewidome i słabowidzące.
1: Mhm. A jakiego rodzaju zasoby udostępniacie swoim czytelnikom? Czy to są woluminy brailowskie, kasety, y, książki y, kodowane, jak to wygląda, czy również y, na przykład książki z powiększonym drukiem dla osób niedowidzących. Coś o asortymencie biblioteki, jeśli mogłabyś powiedzieć mi.
0: Jasne, są książki brailowskie, oczywiście, y, ponieważ my z szefową jesteśmy wielkimi orędowniczkami braila. E, także nie rezygnujemy z tradycyjnych form brajlowskich i zresztą znajdują się oczywiście chętni na czytanie książek brajlowskich ciągle, wbrew temu co się mówi, że brajl już odchodzi do lamusa. E, mamy oprócz tego e, kasety, których jednak jest coraz mniej. Wtedy już po chwili po, powoli pozbywamy się kaset w część idzie jest po prostu już tak zniszczonych, że nawet nie kwalifikują się ani do słuchania, ani do przekazania nikomu, więc część musi pójść po prostu do utylizacji. Natomiast część kaset ofiarowujemy czytelnikom, którzy chcą mieć jakieś swoje ulubione tytuły na własność lub ofiarowujemy kołom PZN z naszego okręgu, które wypożyczają w swoich takich malutkich punktach bibliotecznych, które tworzą na własny użytek koła. Ale główną taką osią naszej działalności są teraz książki audio w trzech formatach. W formacie czytak, to właśnie to, co co mówiłaś, o tym formacie kodowanym. I te książki, tych mamy najwięcej i cieszą się największą popularnością, dlatego że u nas w bibliotece czytelnicy są dość wiekowi. Średnia wieku czytelników naszych to jest, no tak naprawdę nie 70%. I by nie powiedzieć o czytaku, na pewno wiem, że wśród słuchaczy znajdą się i zwolennicy czytaka, ale na pewno wśród młodych ludzi dużo przeciwników właśnie ze względu na to, że jest to format kodowany. Natomiast ja uważam, że dla starszych osób jest to urządzenie naprawdę najprostsze w obsłudze. I jeżeli chodzi o czytaki, mamy około 6 tysięcy tytułów. Już przekroczyliśmy jakieś dwa tygodnie temu, przekroczyliśmy 6 tysięcy tytułów. Około tysiąca książek mamy w standardzie Daisy. I około 300 MP3.
1: Rozumiem. Czyli e, rzeczywiście czytelnicy e, mają w czym wybierać. I to jest e, biblioteka, która jest fizycznie dostępna. Można przyjść, tak? E, wypożyczyć sobie książki. E, na jakiej zasadzie? Z własnym nośnikiem? E, czy jest na przykład możliwość przysłania e, do u waszej biblioteki nośnika i odesłania przez was? Czy takiej możliwości nie ma? Trzeba się stawić osobiście.
0: Trzeba się stawić osobiście i właśnie z własnym nośnikiem. To znaczy tak, kasety i braille oczywiście my, my dajemy prawda, tomy i, i pudła z kasetami, natomiast jeżeli chodzi o audiobooki, nie wypożyczamy płyt. Płyty mamy około 20 tytułów takich, że tak powiem reprezentacyjnych i ewentualnie na czarną godzinę. Jeżeli czasami, nie wiem, komuś się zepsuje czytak i ma go w naprawie, to dodajemy mu jakąś płytę, ale jeżeli jest to czytelnik taki, że tak powiem, którego już znamy, wiemy, że można mu w pełni zaufać, żeby te płyty gdzieś tam nie zaginęły w akcji. Natomiast generalnie trzeba przyjść z własnym nośnikiem, yy, z, z kartą, jeżeli tak nie trzeba całego czytaka taszczyć, tylko wystarczy kartę to czytaka przynieść. No ewentualnie z pendrive'em, z mp3, yy, z Milestone'em, BookSense'em, ze wszystkimi tymi urządzeniami, które odtwarzają, yy, yy, odtwarzają pliki audio. Można przyjść, my podłączamy je wtedy do komputera. I komputera kopiujemy, trzeba przyjść, a tak jak mówiłam, albo osobiście, no albo kogoś z rodziny przysłać, nas. natomiast niestety nie prowadzimy wysyłki, dlatego że jesteśmy tylko we dwie, obydwie jesteśmy osobami całkowicie niewidomymi, no i był, byłaby to trudność, prawda, z pakowaniem tego, pakowaniem jak pakowaniem, ale adresowaniem, potem chodzeniem z tym na pocztę. Oczywiście. Zbieraniem, także...
1: Rozumiem. To skoro dowiedzieliśmy się już co nieco o działalności biblioteki, w której pracujesz, e, chciałabym nieco rozszerzyć temat. E, jak wygląda ogólnie w bibliotekach i w Bibliotekach Polskiego Związku Niewidomych i w tych, z którymi miałaś styczność praca e, pracowników będących osobami niewidomymi? Na jakich etapach przygotowywania i opracowywania zasobów ich praca jest możliwa, a na jakich nie? Jak to wygląda? Czy przy gromadzeniu, katalogowaniu, czy dopiero przy udostępnianiu zasobów pracują? Gdybyś mogła jakoś szerzej na ten temat się wypowiedzieć.
0: W zasadzie tak naprawdę, no ja mam głównie styczność z naszą biblioteką, z Biblioteką e, Centralną Polskiego Związku Niewidomych, która obecnie już przestawiła być Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych, tylko się nazywa Działem dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Musiałam to powiedzieć, bo jestem bardzo dumna, Na mnie trzy miesiące się uczyłam tej nazwy. <śmiech> tak skomplikowana. E, tak. E, I z Biblioteką w Bydgoszczy troszeczkę. U nas, w tych trzech bibliotekach pracują osoby niewidome i tak na naprawdę, w zasadzie na każdym etapie one mogą pracować. Dlatego, że mm, Biblioteka Centralna ma system y, komputerowy, który jest w pełni przystosowany. On już powstał no, ładnych kilkanaście lat temu, albo może ze 20 nawet. Gdzieś wydaje mi się, że nie chcę to jakieś przekłamania zrobić, ale chyba może nawet lata 90. to jeszcze były nawet początek. To był specjalnie opracowany system. On jeszcze wciąż działa pod dosem jest w tej chwili etap opracowywania go dla Windowsa i to jest system, który pozwala niewidomym bibliotekarzom katalogować i to wszystko też łączyć z kartami czytelniczymi, które są w komputerze. Czyli wszystko tak naprawdę jest dostępne. Jeżeli jakąś książkę czytelnik wypożycza, odszukujemy ją, jeżeli chce wypożyczyć, odszukujemy ją w katalogu i natychmiast ten numer za pomocą jakiejś jednej prostej komendy trafia na kartę czytelniczą i już jest zaznaczone, że tą książkę już ten czyt, dany czytelnik czytał.
1: Czyli karty czytelnicze w pełni już elektroniczne, tak?
0: Tak, elektroniczne. My jeszcze jesteśmy trochę bardziej tradycyjne, dlatego, że czekamy troszeczkę na ten system, czy on będzie dla Windowsów, czy nie. Jeżeli nie, to spróbujemy jakiś własny sobie stworzyć. Katalogi już oczywiście mamy elektroniczne, natomiast karty czytelnicze e, ciągle jeszcze są u nas tradycyjne brajlowskie. No, a jeżeli chodzi już o samo udostępnianie, to oczywiście też. Czy woluminy brajlowskie, czy pudełka z kasetami, wszystko jest opisane brajlem. E, na pudełku, czy na tomie jest zawsze sygnatura danej książki, także bez problemu można ją odnaleźć. Zresztą już e, po iluś tam latach pracy, to już się zna ten układ półek, wiadomo, mniej więcej które, które sygnatury są w którym miejscu. Także się No tak, udostępnianie
1: będzie. jestem w stanie sobie wyobrazić. Natomiast kiedy przychodzą te tomy jeszcze nieopisane e, i kasety nieopisane, e, czy tym również zajmują się osoby niewidome, jako takim opisywaniem tych... E, tych e, woluminów, kaset i katalogowaniem tego.
0: E, tak, to znaczy ja wiem, jak to wygląda u nas, nie wiem, jak jest w Warszawie w bibliotece, natomiast mm -hmm. myślę, że podobnie, dlatego że tak, po pierwsze jest Tom Rosji, pani Widoma sobie z nim poradzi, bo ona otworzy książkę i jest w stanie z niej spisać tytuł, autora, rok wydania mm, i podobnie z kasetą. Może ją wpuścić z magnetową, tym, tym bardziej zwłaszcza, że teraz nowe, nowe kasety już nie przychodzą, czyli ten problem jakby odpada. Czyli książki, audio również można swobodnie katalogować. No ewentualnie i, 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 można zrobić tak, że osoba widząca gdzieś tam coś przedyktuje, jeżeli akurat jest taka możliwość, ale niewidomi też w tym uczestniczą, bo zapisują brailem, wiadomo, że y, najszybciej pisze Braille, piszą brailem niewidomi, tak? Także to to, żeby to sprawnie szło, to muszę to robić osoby niewidome. Natomiast jeszcze wrócę na chwilę do tego do poprzedniego pytania, bo zapomniałam się odnieść, do, jak już umknęło mi, a do rzeczy nie mamy i z tego co wiem, Biblioteka Centralna również nie ma, może jakieś tam pojedyncze egzemplarze książek w powiększonym druku. Dlatego tego nie ma, i to już jakby odpada, bo z tym byłby problem, tak? Bo to, żeby zrobić. Tutaj masz rację, żeby zrobić opis bibliograficzny, katalogowy, trzeba by było wtedy taką książkę no, zeskanować, najpierw układnie. Przynajmniej stronę. tytułową
1: stronę, tak? Właśnie.
0: Tak, i dopiero z tego spisywać. Natomiast w przypadku Braille i kaset nie ma problemu, bo to wszystko możemy, tak powiem, no, wpuścić sobie w, albo w magnetofon, albo w jakiś odtwarzacz, jeżeli chodzi o książki Audio, albo odczytać po prostu z Braille.
1: Rozumiem. Czyli na wszystkich etapach osoby niewidome mogą spokojnie pracować przy udostępnianiu też, bo karty są albo elektroniczne w systemie, albo karty czytelników, albo tak jak w waszym przypadku w Braille'u. To w takim razie, skoro już wiemy jak wygląda praca niewidomych, przynajmniej bibliotekarzy od kuchni, na jakich zasadach można stać się członkiem tej biblioteki, nazywajmy ją dalej PZN-owskiej lub którejś z waszych bibliotek, okręgów pzn waszej lub tej bydgoskiej, jakie warunki trzeba spełniać i jakich formalności trzeba dopełnić, żeby, takich, żeby z zasobów takich bibliotek móc korzystać?
0: Znaczy tak, powiem może najpierw o bibliotece, tej właśnie nazywamy może umownie centralną, bo rzeczywiście tamta tam nazwa jest tak skomplikowana, że zabrałoby dużo czasu powtarzanie jej. Tam przynajmniej, jeżeli nic się nie zmieniło, to zawsze do tej pory było tak, że jeżeli chodzi o księgozbiór, tam był podział na księgozbiory, jeżeli chodzi o księgorzbiór bajlowski, mogły korzystać osoby, które miały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, albo o grupie inwalidzkiej ze względu na wzrok. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś czyta Braille'em, to raczej jest nie, niewidomy, albo bardzo słabowidzący.
1: Na... Przepraszam, jeszcze jedno pytanie mam. A czy te brajlowskie książki osobom z jakichś miejsc bardziej oddalonych, na przykład, nie wiem, mieszkających gdzieś całkiem na południu czy całkiem na północy kraju były w jakiś sposób dostarczane, wysyłane? Czy to tylko osoby z okręgu mazowieckiego mogły korzystać z tych, z tych woluminów rajlowskich?
0: Nie, nie, z Biblioteki Centralnej jak najbardziej korzystają ludzie z całej Polski. Ja zresztą sama, mimo to, że pracuję w bibliotece, to korzystam też z, mhm. z zasobów działu brailleowskiego Biblioteki Centralnej, dlatego że niektórych pozycji u nas nie ma, my jesteśmy Ja zadaję najbliższą. takie
1: pytania, dlatego że y, staram się wejść w rolę osoby, która nigdy dotąd nie korzystała z tej biblioteki i ja byłaby zainteresowana y, tym, jaka jest jej oferta i w jaki sposób może z niej skorzystać.
0: Yy, Biblioteka Centralna, yy, no, mimo tych wszystkich zmian, które tam zachodzą nieustająco ostatnio, Biblioteka Centralna nadal prowadzi i myślę, że będzie prowadzić wysyłkę książek brajlowskich, kasetowych, yy, CD audio, czyli na płytach, yy, MP3 na płytach. Z tego co wiem, to do nich, w przeciwieństwie do tego co jest u nas, można również nawet wysłać kartę do czytaka albo jakiś nośnik i też jest odsyłane z nagranymi książkami. Także niezależnie. O, to rzeczywiście od... duże udogodnienie. Tak, niezależnie od tego, w, jakie, w jakim miejscu Polski mieszkamy, możemy. Utrzymywać takie przesyłki i to jest też świetna rzecz, że takie przesyłki ja dzisiaj dostałem, jak jestem na bieżąco bardzo, przychodzą kurierem, czyli nie trzeba wychodzić z domu iść na pocztę, bo na przykład czasopisma rajlowskie, tak jak ja dostaję pochodnie, to ona przychodzi w formie takiej, że w formie jakiejś paczki, czy listu poleconego już nie pamiętam, ale w każdym razie za każdym razem jest zawizowana i trzeba sobie zrobić spacerek na pocztę. No tak, bo
1: do skrzynki się nie zmieści po prostu.
0: Tak, tak, tak. Jego przesyłka niewymiarowa. Natomiast książki z Biblioteki Centralnej są przynoszone przez kuriera. Także jest to bardzo wygodne. Było jeszcze coś takiego, niestety już od początku tego roku nie ma takiej opcji, tak zwany bibliobus dla osób, z tym, że to było tylko dla osób z Warszawy i okolic, które nie wiem, ze względu na sprzężoną niepełnosprawność, na stan zdrowia, na wiek, czy na, na to, że się samodzielnie nie poruszałem, nie były w stanie przyjść same po książki i nie miały też koło po nie przysłać. I ten bibliobus po prostu dowoził do nich.
1: Rozumiem. To tyle z tym księgozbiorem brajlowskim, a jeszcze do innych, jak, jak wygląda ta sytuacja, żeby móc stać się użytkownikiem zasobów biblioteki?
0: Tak, już mówię. Orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok jest również wymagane przy zapisie do serwisu wypożyczeń online. Ja może nie będę za dużo opowiadać o tym serwisie, bo wiem, że była dwa tygodnie temu, zdaje się, Robert Łabęcki prowadził audycję. Tak, tak, oczywiście. Tak, także nie będę tutaj jakoś tego rozwijać na ten temat. Natomiast tutaj też jest potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej. Ale jeżeli chodzi z kolei o kasety i wypożyczenia książek, do na miejscu, nie przez pobieranie z internetu, na miejscu albo drogą wysyłkową, to nie musi być to osoba niepełnosprawna wzrokowo. Może to być osoba, która albo jeżeli nie ma na przykład, orzeczonej, orzeczonej niepełnosprawności, czy nie ma grupy inwalidzkiej dawnej, musi dostarczyć zaświadczenie od okulisty, że jej stan wzroku nie pozwala na czytanie zwykłego druku.
1: Rozumiem, a, a... czyli chodzi o osoby, które na przykład
0: chwilowo nie są w stanie korzystać ze wzroku, tak? Albo chwilowo, ale tutaj myślę, że jakby taki, wprowadzając taką możliwość, tutaj no dyrekcja biblioteki miała głównie na myśli osoby, które z racji wieku nie mogą już czytać. Też można właśnie no, takie okay. Chwilowo myślę, że też, jeżeli ktoś jest po jakiejś operacji, ale raczej też, jeżeli na przykład ktoś ze względu na, na podeszły wiek nie jest w stanie czytać, to wystarczy takie doświadczenie od lekarza. No i jeszcze mogą korzystać osoby z dysleksją, dzieci, młodzież, ty dostarczyć zaczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dyslekcji i ono musi być co trzy lata uaktualniane.
1: Jasne. Czyli już wiemy, zapisaliśmy się do biblioteki, Wiemy, jak biblioteka działa, na ile udział w jej funkcjonowaniu biorą pracownicy niewidomi. A przepraszam, Je, może jeszcze, tak?
0: jeszcze jedną rzecz do, tej, tak? do tego zapisu, bo to jest dość istotne. Tak, po pierwsze jeszcze potrzebne, oprócz tych dokumentów, które wymieniam, jednego z tych dokumentów, tak, opcjonalnie, yy, potrzebne jest jeszcze tak, yy, ksero orzeczenia o niepełnosprawności, yy, no też mówiłam, że ksero i ksero dowodu osobistego, Albo w przypadku y, osób niepełnoletnich, y, legitymacji szkolnej, ewentualnie, jeżeli upoważniamy kogoś, żeby w naszym imieniu odbierał książki, to ksero też dowodu tej, y, y, tej osoby, tak? To, jest, Jasne. to, to są takie dokumenty I, i można, to jeszcze też jeszcze bardzo istotne, że nie trzeba przyjeżdżać się, zapisywać osobiście. Można to zrobić zdalnie, albo ze strony biblioteki centralnej można sobie pobrać. Y, Yy, właśnie to ten formularz. A, bo jeszcze trzeba, przepraszam, taki kwestionariusz, jest jeszcze do wypełnienia i jego trzeba pobrać i wypełnić z tym, że trzeba go wydrukować i podpisać i odesłać pocztą tradycyjną razem z tymi załącznikami, o których mówiłam przed chwilą, czyli orzeczenie plus 0 dowodu.
1: Rozumiem. E, to może e, ja tutaj jeszcze zachęcę słuchaczy naszych do kontaktowania się z nami, jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie funkcjonowania bibliotek albo chcielibyście się Państwo podzielić z nami informacjami o jakichś ciekawych inicjatywach podejmowanych na rzecz osób niedowidzących i niewidomych w bibliotekach publicznych Waszych miast, to gorąco zachęcam do kontaktu przez komunikator Skype na tyflopodcast.net lub telefonicznie, a nasz numer to 123 834 835. Przypomnę, że gościem mojej audycji jest Aleksandra Bochusz, która bardzo chętnie zapewne odpowie na wszelkie pytania dotyczące książek i bibliotek dla osób niewidomych. To, jak już tak o tych bibliotekach publicznych nadmieniłam. Część bibliotek publicznych prowadzi swoje działy książki mówionej czy działy książki dla niewidomych. Dla niewidomych w różnych miejscach różnie to się nazywa. Gdybyś mogła opowiedzieć Odrobinę o działalności tych bibliotek, może jakichś ciekawych przedsięwzięciach, o których Ci wiadomo, jak to ogólnie się odbywa. Może też coś o tym, jakie, jakiego rodzaju zasoby są w tych bibliotekach udostępniane.
0: To znaczy tak, może to trochę, trochę, ja jestem, jestem z wykształcenia pierwszego historykiem, więc teraz będzie króciutki wstęp historyczny. To te punkty w bibliotekach publicznych wzięły się stąd, że kiedy się organizowała biblioteka Polskiego Związku Niewidomych, która już istnieje no, ponad 60 lat, znaczy w zeszłym roku było 60-lecie, to nie wszędzie była możliwość, żeby utworzyć biblioteki przy okręgach. I w związku z tym biblioteka w związku, związku Niewidomych dogadała się z niektórymi bibliotekami publicznymi i przekazała im część swojego księgozbioru właśnie na to, żeby one mogły tworzyć takie działy książki mówionej. I te działy, owszem, są w wielu bibliotekach publicznych. Na przykład wiem, że w Łodzi u nas no, naprawdę jest sporo tych punktów. Natomiast tak, one wypożyczają głównie kasety, i tych kaset jest bardzo mało. Ja w jednej z bibliotek rozmawiałam, z e, go na widmy, czytelnika nie ale właśnie wczoraj przed się pożegnać, bo już wszystko przeczytał. Wszystko, co po prostu ta, czym ta biblioteka dysponowała. Yy, tak, troszkę teraz też niektóre mają audiobooki, ale z audiobookami jest taki problem, że no jednak te książki na płytach kosztują trochę. Jeżeli biblioteka nie ma dotacji, na to, to po prostu nie jest w stanie ich, ich kupić i udostępniać. Wiem, że są pojedyncze biblioteki publiczne, które również nagrywają książki na karty czytakowe, czy na inne nośniki, tak jak my. Z takich najbardziej znanych bibliotek publicznych, które taką działalność na rzecz niewidomych prowadzą, to jest biblioteka w Wałbrzychu, biblioteka pod Atlantami. Ona tam, właśnie tam ma dział zbiorów dla niewidomych i ta biblioteka na przykład cyklicznie, już teraz będzie czwarty czy piąty raz, organizuje konkurs na recenzję y, książki mówionej, właśnie przeznaczony dla czytelników niewidomych. Potem jest zawsze, y, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bo potem zawsze jest y, wszyscy, którzy brali udział y, są zapraszani na uroczyste wręczenie nagród. Y, to tam się chyba trwa w ogóle trzy dni, także taka wielka feta książkowa z tego robi. Tam zawsze jest zapraszany jakiś lektor znany, już wiem, był pan Roch Siemianowski, był pan Jacek Kis, Wydaje się, że pan Jasieński też był na którymś spotkaniu. Natomiast z takiego no, naszego... Ten konkurs tak, aktualnie tak. trwa, czy dopiero się zacznie? To znaczy nie, konkurs? O właśnie, to może powiem, to, to jest super pytanie, dziękuję, bo to powiem dla zainteresowanych, bo może ktoś by chciał wziąć udział. No może
1: ja, hmm. na przykład, załóżmy, że chciałabym wziąć
0: udział. No nie, ba, bardzo polecam. To jest y, konkurs, trwa, prace można składać do 10 września. Na stronie Biblioteki pod Atlantami oni chyba mają Atlanty. Nie pamiętam w tej chwili adresu Atlanty, ale, coś takiego. ale jak wpiszemy wojewódzka i miejska biblioteka pod Atlantami, czy miejska biblioteka w tej chwili, bo, bo właśnie Województwem, Biblioteka pod Atlantami, w każdym razie, jak wpiszemy wyszukiwarkę, to na pewno nam y, znajdzie. I tam. jest wyborów niewidomych i na tej stronie jest regulamin konkursu, z tym że w tym roku jest taka, troszkę zostałam też zaskoczona tym, bo zawsze było tak, że można było jakąkolwiek książkę zrecenzować. Znaczy, tak, przepraszam. Pierwsza edycja była, zdaje się, tylko książki polskie można było recenzować. Natomiast potem kolejne już można było recenzować, co się chciało, a w tym roku zawęzili i trzeba napisać recenzję książki z literatury dziecięcej bądź młodzieżowej. Także. O. Tak, także tak jest. Trzeba wrócić do, do, do lat szkolnych lekturowo i, i, i napisać coś tak. A to rzeczywiście zaskoczenie z tego rodzaju
1: zawężeniem akurat, ale może rzeczywiście jest to też jakiś tam bodziec mający stymulować czytelnictwo dzieci i młodzieży.
0: Tak, i obok tego jest też konkurs na bajkę lub na bajkę dla dzieci. To znaczy można wystartować albo w tym, albo w, znaczy w tym i w tym, czy albo i bajkę, i recenzję, albo na przykład napisać tylko bajkę, albo tylko recenzję, także to jest. To, to I ten nie konkurs tak...
1: organizuje dział właśnie ten. Tak, dla tak, osób tak, tak. Tak, tak, tak. Mhm. O czym jeszcze mogłabyś w kontekście tych bibliotek publicznych opowiedzieć? Może o jakichś ciekawych inicjatywach albo o bibliotece, która ma jakąś szeroką działalność czy nowatorskie pomysły na udostępnianie swoich zbiorów?
0: To znaczy tak trochę z własnego podwórka łódzkiego, no bo jednak tutaj najbardziej znam, na moim osiedlu jest, to będzie teraz prywatny, ale pozdrawiam bardzo serdecznie panią Basię. Apple na pewno nas słucha, obiecała. Filia numer 14 Biblioteki Dzielnicowej Łódź Polesie. To jest wspaniała biblioteka publiczna, naprawdę bardzo otwarta na niewidomych, na innych niepełnosprawnych również. Pani Basia, oprócz tego, że mnie książki na tak udostępnia to od lat gromadzi wszystkie czasopisma dane nie w jakiekolwiek tam się ukazują, czy, czy pochodnie, tyfloświat, Świat, Wiedza i myśl, wszystkie zamawia, wszystkie są u niej dostępne. i prowadzi też, nawet namawiałam ją na wydanie jakieś książki z tego, bo prowadzi też taką bibliografię, Zawartości takiej książkowej, książ bibliografii książek popularnych, popularno-naukowych i naukowych, które w jakikolwiek sposób poruszają tematykę niepełnosprawności. Czy to przez to, że są stricte powiedzmy, o niepełnosprawnych, czy przez to, że bohater jest osobą niepełnosprawną. No i pani zaprasza również do swojej biblioteki na spotkania autorskie osoby niewidome, niewidomych twórców. Była Hanna Pasterny, autorka dwóch książek. Była poetka pani Irena Stopierzyńska-Siek. Jeszcze chyba, że w tej chwili wiem, coś mi umknęło, ale w każdym razie jest to biblioteka, która bardzo sprzyja osobom widomym. I pani Barza jest na większości konferencji, które organizuje Biblioteka Centralna, czy z naszą biblioteką też bardzo współpracuje, prowadzi różne prelekcje dla naszych czytelników. I myślę, że w każde miasto ma jakąś taką, może nie każde, ale że w wielu miastach są takie biblioteki publiczne, które no może na taką małą skalę, skromną, ale robią naprawdę wielkie rzeczy dla czytelników niewidomych.
1: Hmm. A, y, mam jeszcze takie pytanie, bo akurat tutaj mi się nasunęło, czy y, w bibliotekach centralnych lub w tych bibliotekach publicznych są organizowane jakieś przedsięwzięcia mające na celu umożliwienie niewidomym czytelnikom korzystanie z zasobów tych zwykłych, drukowanych poprzez sprzęt, czy y, pomoc bibliotekarza, czy pomoc lektorów, wolontariuszy? Y, czy może wiadomo ci o czymś takim? Chodzi mi tutaj i o biblioteki stricte przeznaczone dla osób niewidomych i o te y, publiczne.
0: Tak, jeżeli chodzi o biblioteki stricte dla niewidomych, y, to Biblioteka Centralna y, prowadzi, w ramach tego serwisu y, wypożyczeń online y, prowadzi wypożyczalnie książek w plikach tekstowych, czyli to są pliki, książki przygotowane przez Bibliotekę Centralną, przetworzone do formatu plików tekstowych i jest też tak zwane skanowisko, czyli książki, którymi użytkownicy się dzielą po prostu przesyłałem je do biblioteki centralnej, bibliotekarze je wrzucają na serwer i one są potem do, do pobrania. To są właśnie książki, które nie ukazały się ani w formatach audio, ani w brailleu, natomiast są dostępne w ten sposób po zeskanowaniu. Że ktoś je
1: zeskanował. Tak, tak.
0: tak. Mhm. E, drugą taką opcją, to jest to, że public... biblioteki publiczne mogą mieć, i wiem, że mają, niektóre w ramach jakichś projektów dostały sprzęt, na którym na przykład osoby niewidome mogą sobie samodzielnie przygotować książkę, to znaczy zeskanować ją, przeczytać, albo przy pomocy bibliotekarza. Ja, no powiem szczerze, że jest to takie smutne, ale byłam raz w jednej z łódzkich bibliotek, które, nie w tej, o której powiedziałam poprzednio, w której właśnie taki sprzęt został zakupiony, bo akurat moja korzenka tam chwilowo pracowała, poprosiłem mnie, mówi, słuchaj, ona kupić jakiś sprzęt nie niewidomych, on już pół roku stoi i się kurzy. No to ja poszłam specjalnie z firmy, która go dystrybuuje, ponieważ to akurat sprzęt, tutaj ja nie korzystam z niego, ale wzięłam z firmy instrukcję, poszłam tam, troszkę spróbowałyśmy no, z koleżanką właśnie rozpracować to, natomiast też czasu było mało i przypuszczam, że niestety ten sprzęt dalej tam stoi i jest nieużywany. Także no, jest to bardzo smutne, że no, dostałem właśnie coś z biblioteki z jakiegoś projektu, ale z powodu, nie wiem, niechęci bibliotekarzy, braku czasu, braku dobrej woli, taki sprzęt jest nieużytkowany. No, a mogliby ludzie przychodzić sobie no, z książkami, sobie przygotowywać, ewentualnie prosić bibliotekarzy o to.
1: A jak wygląda Chociaż... dostępność? Bo to, że mamy wielki wybór, zarówno jeśli chodzi o gatunki i o formy tych, tych wydawnictw, jeśli chodzi o beletrystykę, Natomiast jak ma się sprawa z jakimiś na przykład prasą brajlowską, kto to udostępnia, na jakich zasadach lub opracowaniami naukowymi, książkami takimi, które służą niekoniecznie rozrywce, a na przykład edukacji, które są potrzebne do studiowania, pogłębiania wiedzy? Czy również biblioteki te dla niewidomych udostępniają swoim czytelnikom,
0: czy, czy nie ma takiej możliwości? E, to znaczy tak, to się troszkę wiąże z poprzednim pytaniem, ale zaraz do tego wrócę. Mm -hmm. Najpierw o dla niewidomych. Biblioteki dla niewidomych udostępniają głównie, tak na przykład biblioteka centralna, czy biblioteka nasza czy Bydgoska, udostępniałem głównie beletrystykę. Natomiast nie jest też tak, że nie ma w ogóle takich pozycji naukowych. Ja ostatnio y, przeglądając w pracy katalog, coraz bardziej się zadziwiam, bo znajduję coraz więcej pozycji, których gdzieś tam potrzebowałam na studiach i absolutnie nie mogłam nigdzie dostać. Ja mówię, że mnie też nie przyszło do głowy, żeby przyjść po prostu do swojej biblioteki. Co prawda wtedy jeszcze w niej nie pracowałam, byłam czytelniczką. Ale ja w ogóle nie pomyślałam, że my możemy mieć coś takiego. Także czasami naprawdę jest to zaskakujące. Ale to, to jest, tak powiem, kropka w morzu, natomiast tutaj to właśnie to jest powrót do poprzedniego pytania. W jaki sposób biblioteki udostępniają książki drukowane w zwykłym druku? Bardzo dużo też robią dla, dla studentów niewidomych biblioteki akademickie, zwłaszcza niektóre. Teraz powstał, się już dwa lata temu taki projekt o nazwie Akademicka Biblioteka Cyfrowa. I to jest projekt, który jest finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z programu operacyjnego Kapitał Ludzki i koordynatorem tego projektu jest Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. To jest biblioteka, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą Biblioteka Książek Cyfrowych. Ona administracyjnie podlega biuru do spraw osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, ale włączyło się już te działania też w wiele innych uczelni, na przykład akademia, to się nazywa, nie, przepraszam, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, znajduje się w Siedlcach, to jest dawna Akademia Podlaska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego w Kielcach, krakowskie uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i, i Akademia mm, Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To na pewno wiem o tych uczelniach, że już są w projekcie. I ten projekt właśnie ma na celu udostępnienie osobom niewidomym yy, publikacji naukowych i chodzi też o to, żeby nie powielać tego przygotowywania. Bo tak naprawdę wiemy, myślę, że tutaj większość słuchaczy wie, że skanowanie jest naprawdę i przygotowanie takiej książki porządnej jest naprawdę procesem żmudnym, długotrwałym, może też dlatego biblioteki publiczne nie chcą nie robią tego na własną rękę, bo myślę, że musiałyby jakichś pracowników dodatkowych albo wolontariuszy do tego zatrudnić. Yy, natomiast jest często tak, że yy, to Właśnie no ta praca żmudna skanowania jest niepotrzebnie powielana. Bo na przykład ja skanuję jak już książkę w Łodzi, i już miałam, miałam tak kilkakrotnie, po czym rozmawiam nie wiem, z, z koleżanką z Krakowań, no a po co ty skanowałeś, jak ja to mam przecież. No i chodzi o to, żeby stworzyć właśnie taką bazę ogólnopolską. I właśnie temu ma służyć ta akademicka biblioteka cyfrowa, żeby te wszystkie uczelnie, biblioteki te wszystkie uczelni, które mają jakieś pozycje zeskanowane. Dla, pod kątem osób niewidomych, żeby one to wszystko wrzuciły do jednej bazy i stamtąd można je pobierać.
1: Hmm. E, rozumiem. A żeby mieć dostęp do tej biblioteki akademickiej, trzeba być studentem, czy
0: niekoniecznie? E, to znaczy... Tak, nie chcę tutaj też jakichś nieścisłych informacji podawać, natomiast tak, na początku była wersja, że nie trzeba było być studentem. Ja wtedy się zapisałam, bo nawet pisałam artykuł do Tywler Świata na temat tej biblioteki, jak ona powstawała. I zapisałam się też, no, po to, żeby jakby zobaczyć, jak to funkcjonuje, tak, od środka, tak powiem, co tam jest, co tam można pobrać. Natomiast potem się okazało, że już osoby nie będące studentami nie mogą tam należeć. Moje konto, owszem, niedawno się próbowałam zalogować, nadal istnieje. Nie je, y, natomiast jest nieaktywne w tym sensie, że nie mogę pobierać książek. Mogę sobie y, przeglądać katalog. O, ale, właśnie jedną tak, taką pozytywną informacją jest to, że. Yy, katalog tej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej można przeglądać nie będąc zalogowanym. Czyli jeżeli szukamy jakiejś pozycji i nie wiem mamy znajomego studenta, który tam ma konto i mógłby nam to ściągnąć, to wystarczy, że my sobie wejdziemy w katalog, odszukamy czy to jest i jeżeli jest, no to poprosimy go wtedy, yy, żeby nam to pobrał. Bo się okazuje teraz, że jednak trzeba być studentem. Tak, Na początku Rozumiem. nie było tego wymogu, natomiast teraz zdaje się jest.
1: Yy. To jeszcze ostatnia kwestia taka dotycząca bibliotek. Chciałabym, żebyś opowiedziała jeszcze na koniec tej, tej części bibliotecznej o tym jak wygląda kwestia bibliotek w ośrodkach specjalnych. Bo kiedyś to głównie były brajlowskie tomy, głównie to były książki na kasetach ewentualnie pojawiały się jakieś wydawnictwa z powiększanym drukiem lub, z powiększonymi, lub wydawnictwa takie z dużymi obrazkami czy półwypukłymi obrazkami. Czy wiadomo Ci coś na temat tego jak zmienia się oferta tych bibliotek i ich działalność? Czy tam również pojawiają się właśnie już w nowych formatach książki udostępniane? Jak to jest w dniu dzisiejszym?
0: Tak, tak, biblioteki ośrodków też idą z duchem czasu, przynajmniej te, z którymi mam kontakt. Łódzka, natomiast naj, największy kontakt mam akurat z Biblioteką Wrocławską. I to jest biblioteka, która jest naprawdę dla mnie takim wzorem naśladowania, ponieważ tam koleżanka, która tam pracuje robi naprawdę mnóstwo. Mnóstwo rzeczy po to, żeby uczniowie mieli te pozycje, które... K które są im potrzebne, ale też takie, które im się zamarzą, jeżeli chodzi o pozycje beletrystyczne. No i tak, oczywiście, oprócz podręczników w powiększonym druku i w brajlu, to znaczy kwestia wydruku podręczników i dostępu do podręczników dla osób niewidomych to jest w ogóle inny temat, tak? ponieważ to... Się zmienia się co chwilę podstawa programowa, co chwilę trzeba nowe podręczniki zmieniać, co chwilę ministerstwo zmienia zdanie, w jaki sposób to ma być yy, tworzone te podręczniki. Natomiast no, są podręczniki generalnie oczywiście w tych bibliotekach ośrodkowych. Są książki powiększonym drukiem, chociaż tych książek powiększonym drukiem w ogóle wydaje się mało ogólnie, także to, to zawsze tak było. Są książki brajlowskie. Ale też są właśnie książki w formatach audio i z tego co wiem, to i w Łodzi i we Wrocławiu jest taka możliwość, żeby na przykład przyjść z nośnikiem i y, mieć nagrane to co, to, co sobie zażyczy młody czytelnik albo mały czytelnik we Wrocławiu w ogóle bibliotekarka przygotowuje książki też na własną rękę, czyli na przykład jeżeli ma książkę w formacie tekstowym, zeskanowaną powiedzmy przez ucznia, czy znaczy przez siebie, a uczeń sobie życzy audio, to przy pomocy programów typu Expressivo, no to prawda, przerabia to na format audio, także naprawdę tutaj wielki ukłon w stronę Joli Szulc z Wrocławia, że no naprawdę coś, coś wielkiego to jest dla dla uczniów, że mogą mieć jeszcze dodatkowo nie tylko to, co jest powiedzmy w katalogu, że mamy sztywny katalog i już, prawda, nie, nie poszerzamy go na własną rękę, ale no bo naprawdę to jest żmudna praca. Siedzenie, skanowanie tego, potem poprawianie błędów, żeby MP, to znaczy, żeby ten dator jakoś sensownie to przeczytał. Na przykład usunięcie numerów stron, żeby za każdym razem nie czytał nam, prawda, strona 229, jak słuchamy sobie na mp 3
1: Rozumiem. Także... W takim razie, jeśli omówiłyśmy już zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek i udostępnianiem ich zasobów niewidomym i niedowidzącym czytelnikom, po przerwie porozmawiamy sobie o książce jako takiej i o czytelnictwie osób niewidomych na dzień dzisiejszy. Ja przypominam, że Wszelkiego rodzaju pytania, czy e, państwa spostrzeżenia związane z funkcjonowaniem bibliotek lub e, czytelnictwem osób niewidomych e, można kierować do nas e, na Skype pod e, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net i y, także telefonicznie pod numer telefonu 123 834 835, a my do rozmowy o książkach wracamy po przerwie. Witam y, ponownie po przerwie. gdzieś w naszej audycji rozmawiamy o bibliotekach dla osób niewidomych, czytelnictwie osób niewidomych. Y, chciałabym z moim gościem, Aleksandrem Bochusz, pracownikiem Biblioteki Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych, porozmawiać teraz o czytelnictwie. Jak to jest z tym czytelnictwem? Bo ogólnie mówimy, że w kraju czytelnictwo przechodzi kryzys, że jest w odwrocie, że wszelkiego rodzaju multimedia sprawiły, że ogólnie czytelnicy odwracają się od książek. Może też ich ceny, trudno to jakoś jednoznacznie rozstrzygnąć, natomiast jak wygląda kwestia wśród osób niewidomych. Czy biblioteki też, bibliotekarze, pracownicy bibliotek dla osób niewidomych również dostrzegli taki regres w wypożyczeniach? Tych czytelników jest mniej lub nawet jeśli jest tyle samo, to rzadziej sięgają po książki. Jak to wynika z Twoich obserwacji?
0: Nie, ja bym powiedziała, że wśród niewidomych jest tendencja wręcz odwrotna, czyli czytelnictwo rośnie, ale myślę, że wynika to też z faktu, że po pierwsze jednak, tak, tak mi się wydaje, że niewidomy woli nie wiem, otworzyć, posłuchać sobie książki czy przydać ją brailem niż nie wiem, włączyć telewizję. Chociaż no, to, to, to nie, nie jest to, że nie, nie oglądałem telewizji, bo oglądają. Natomiast myślę, że na pewno radziej niż czytają. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka niestety. Że to znaczy niestety. To jest z jednej strony fajne, bo mamy czytelników. Ale z drugiej strony jest to smutne, że yy, czytelnictwo osób niewidomych też wynika po części z nadmiaru czasu. Bo jeżeli chodzi o moich czytelników na, 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 na naszej biblioteki, to Są to w dużej mierze, tak jak już mówiłam, osoby w wieku emerytalnym. A nawet jeżeli nie są w wieku emerytalnym, to są to w dużym stopniu osoby niepracujące. I dla nich po prostu czytanie jest sposobem na no, zabijanie no, czasu. Tak, czasu. Chociaż też mamy takich czytelników, którzy na przykład stracili wzrok dorosłości i przychodzą teraz z i mówią: O, my cały życie nie mieliśmy czasu na czytanie, to teraz sobie poczytamy. Tak? Także I to akurat jest...
1: chyba jest bardzo miłe i takie pozytywne. Tak,
0: bardzo jedno co obserwujemy, to obserwujemy na pewno spadek czytelnictwa osób młodych. z tym Młodych niewidomych osób. Z tym, że ja myślę, że to nie jest spadek czytelnictwa, tylko, że to jest spadek korzystania z biblioteki w formie, że tak powiem, żywego, bezpośredniego kontaktu. A sprawił to, sprawił to serwis wypożyczeń online, ponieważ myślę, że większość osób młodych sobie pobiera albo z serwisu, albo z innych źródeł, jakichś chomików i tak dalej, albo albo sobie skanuje na własny użytek prawda? i stworzy własny księgozbiór. Także myślę, że to wynika też z tego, że oni nie potrzebują już takiej biblioteki w sensie dosłownym, żeby przyjść, żeby im coś nagrać. Tego potrzebują głównie osoby starsze, które nie korzystają właśnie z, z nowoczesnych technologii same.
1: Czyli można powiedzieć, że jakby idąc tym tokiem rozumowania za kilkadziesiąt lat biblioteki te, które udostępniają brajlowskie woluminy czy książki na kasetach będą tak naprawdę już niepotrzebne, bo coraz młodsze pokolenia będą coraz bardziej za pan brat z książkami tymi dostępnymi w formie elektronicznej i już do takich bibliotek bardzo rzadko będą się udawać.
0: Jest to smutne, ale może tak być, może tak być, nie, 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 nie jest powiedziane, że na pewno tak będzie, bo myślę, że jakieś grono takich e, zagorzałych brajlistów pewnie się zawsze znajdzie, natomiast jeżeli chodzi o kasety czy audiobooki, to myślę, że ludzie naprawdę już będą sobie radzili świetnie sami. No szkoda o tyle, że ja uważam, że biblioteka no to nie jest tylko miejsce wypożyczenia książki prawda, takiego fizycznego i wzięcia, tylko jest to zawsze kontakt z bibliotekarzem, pogadanie o książkach. I tu nie chodzi tylko o to, że ja koniecznie coś doradzę czytelnikowi, że to, co ja doradzę, to będzie super dla niego, a jak sobie sam wybierze, to nie będzie super. Tylko Ty chodzi się też dowiadujesz, co tak, czytelnik myśli o książce. Tak, co czytelnik myśli, a poza tym y, też mam obraz tego, nie uszwójmy się, my jako bibliotekarze nie jesteśmy w stanie przeczytać, ja nie jestem w stanie przeczytać 6 tysięcy tytułów, które mamy u siebie, tak? Bo to tak. by mi nie starczyło. I jeżeli ja chcę coś wiedzieć o tej książce, to albo czytam jej recenzję, albo właśnie sugeruję się tym czytelnikami. Z jedną czytelniczką to mam taki już układ, że ona jak po przeczytaniu każdej książki przysyła mi maila ze swoją opinią, a ponieważ ja mam to nie akurat zaufanie i mamy dość gusty, coś podobne, także yy, ja wtedy już na przykład wiem, że ona mi powie, no słuchaj, to jest takie, ale takim czytelnikom to, to się nie będzie podobać, a takim może się podobać. I ja już wiem, tak? Także naprawdę szkoda, żeby, żeby to zaniknęło. Myślę, że jeżeli te biblioteki miałyby rzeczywiście upaść, w sensie takiego, że ludzie nie, przestaną do nich przychodzić, no to oczywiście fajnie by było, zresztą to myślę, że musi pozostać, te serwery, prawda, z których, żeby ludzie mieli skąd pobierać, no i żeby jednak yy, wtedy jakąś stworzyć taką ożywioną listę dyskusyjną, bo jest lista dyskusyjna bibliotek, takiej centralnej, na której jestem zapisana i wiem, że ta lista jest niestety prawie marca. Jakoś tam wiadomość to się pojawia raz na, nie, na kilka miesięcy. Rozumiem.
1: A czy przesądza też o tym coraz większa dostępność? Już nie mówię akurat w kontekście wypożyczania książek jako sposobu docierania do nich, ale to, że książki są coraz bardziej dostępny, jest coraz więcej wydawnictw e, publikujących e, audiobooki, e-puby i tak dalej, tym podobne książki, gdzie one po prostu stają się coraz tańsze. Bo pamiętam, że na początku te książki były naprawdę bardzo, bardzo drogie i to był ogromny wydatek kupno takiej książki. Natomiast w tej chwili staje się to coraz bardziej dostępne, bo coraz więcej tytułów jest publikowanych w tej formie. Te książki też już są w cenach, że tak powiem zwykłych, Książek, przynajmniej jeśli chodzi o epuby, i może dlatego decydują się, co na ten temat mówią wasi czytelnicy, jak to wygląda?
0: Myślę, że to nie ma aż tak dużego wpływu. Na pewno jakiś tam częściowy ma, bo często, tak jak wiem, że dzieci, dzieci kupują rodzicom, gdzieś tam starszym właśnie na gwiazdkę takiego audiobooka. Natomiast wpływu aż takiego nie ma. I myślę, że jest wręcz, może przeciwnie, bo ostatnio <śmiech> przyszedł do nas czytelnik, który już ładnych parę lat do nas nie przychodzi, po prostu radził sobie sam. Albo sobie kupował, albo właśnie sobie w... ściągał sam z internetu. Przyszedł do nas i nagle za to był wielkie odkrycie. Mówi tak, o, to po co ja tą książkę kupiłem za 30 zł? ja bym wiedział, że jest u was, to bym nie kupował, tylko bym do was przyszedł. No bo coś tam właśnie znalazł w katalogu, co sobie kupił. Także myślę, że nie, że ludzie jednak jak mogą mieć, jeżeli mogą mieć coś za darmo, w sensie przyjścia do biblioteki i wrzucenia sobie na pendrive'a, czy na jakiś inny nośnik, to jednak będą to zawsze woleli. Niż, no e, tak, z jednej kupowanie. strony
1: oczywiście tak jest, natomiast e, ja szczerze mówiąc, e, Staram się raczej kupować sobie książki, bo takie, które mnie interesują, takie, które chcę mieć szybko, teraz, już natychmiast wyszukuję po prostu w księgarniach, które publikują wydawnictwa właśnie takie elektroniczne i myślę, że, że ten dostęp jest większy, one się szybciej jakby pojawiają, nim to tam do tej biblioteki, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że nim to do tej biblioteki trafi, nim to ktoś opracuje, udostępni, ja jeszcze z tym nośnikiem gdzieś tam jechać albo wysyłać, czekać aż mi to odeślą z powrotem to to troszeczkę zbyt długa droga dla tej książeczki mi się wydaje. Dlatego pytam o to, bo jakby z moim takim doświadczeniem yy, bliżej jest y, jakby tej mojej teorii, ale jeśli czytelnicy rzeczywiście tak dalej przy tych bibliotekach i ta dostępność e-booków i e-booków nie robi na nich jakiegoś wielkiego wrażenia, to zapewne ty masz rację, bo to, bo to ty przy tych książkach pracujesz i ty wiesz, co czytelnicy na ten temat mówią, więc...
0: To znaczy to jest to i to, to, co ja mówię, dotyczy właśnie głównie osób starszych. Natomiast jeżeli mhm. chodzi o osoby młode to one rzeczywiście bardziej chyba kupują, bardziej właśnie, ponieważ chcą być bardzo na bieżąco, ale y, myślę, że to można też, jakby, bo to, co powiedziałeś, że, że do biblioteki to nie trafia tak szybko i to jest, to jest z jednej strony fakt, ale z drugiej strony jest też fajnie, jak czytelnik, y, w, jeżeli czytelnik wspiera bibliotekę. Mamy takiego czytelnika właśnie jednego z nielicznych młodych, takiego kilkuletniego pana, y, który on często sobie albo kupuje, albo ściąga książki z jakichś serwisów komercyjnych, i, I potem nam przynosi. My je po prostu włączamy do naszego księgozbioru. No nie, nie wiem, na ile jest to, gdyby ktoś, prawda, chciał się mocno przyczepić, ktoś, nie wiem, związany z, yy, prawda, z prawami Aha, autorskimi. Prostu, no, Być może byłoby to jakoś. No, natomiast no, myślę, że na taką skalę, jak my udostępniamy, bo to stosunkowo jest mała skala, no stóp kilkudziesięciu czytelników, to to nie jest jakoś, no, mega, prawda, nie wiadomo jak, tym bardziej, że ci nasi czytelnicy, oni jednak z tego, co wiemy, oni raczej nie udostępniają tego dalej, ponieważ to są, tak jak mówię, osoby starsze, które nie mają dostępu do internetu i to nie jest to, że ta książka gdzieś tam pójdzie weter i zostanie rozpowszechniona, czyli, no, to jest tak, że my na przykład troszkę działamy, czasami na zasadzie takiego, no tak może brutalnie to zabrzmia, takiego handlu wymiennego, że nie wiem, my na przykład czytelnikowi sprowadzamy jakąś tam książkę z biblioteki centralnej, na której mu bardzo zależy, a on nam za to przynosi coś, co to oczywiście nie na warunek. Tak, 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 dokładnie. Także w ten sposób można też przyspieszyć właśnie to, żeby biblioteka była szybciej na bieżąco.
1: No tak, rozumiem. A jeszcze tak z takim pytaniem, jak odbierasz postrzeganie czy oglądanie świata przez twoich czytelników niedowidzących i niewidomych, czy w dobie internetu, w dobie e, telewizji, m, wszelkiego rodzaju multimediów, wydawnictw elektronicznych itd. to nadal e, książka jest e, tym nośnikiem informacji, który najlepiej opisuje świat osobom niewidomym? Czy twoi czytelnicy dzielą się z tobą tego typu refleksjami, czy, czy nie? Czy mówią, że jakoś zanim odkryli to czy tamto, myśleli, że najwięcej o świecie dowiedzą się z książek, a to jednak tak nie jest? Czy nadal ta książka jest takim, taką formą najbardziej opisową i najbardziej dostępną? i taką, która pobudza wyobraźnię, rozwija wyobraźnię, jak to jest z czytelnikami dzisiaj. Bo kiedyś osoby niewidome głównie oglądały świat, zwłaszcza ten daleki, ten, którego nie mają na wyciągnięcie ręki przez czytane książki.
0: Myślę, że nadal jednak książka, zwłaszcza to, tak jak ja cały czas będę to podkreślać, ale ja mam głównie czytelników starszych. Myślę, że u moich czytelników głównie jednak książka. Po pierwsze, do internetu nie, do internetu nie mają dostępu. Po drugie, są to osoby też w, duży, w dużej mierze u nas, które straciły wzrok w dorosłości. I ja mam wrażenie, że takie osoby, na przykład, które straciły wzrok, i pierwsze co, dzisiaj nawet przyszła pani i mówi tak, wie pani, no bo ja... Już nie czytam, no telewizji też nie oglądam, no bo jak? I to są osoby, które one sobie na przykład nie w ogóle nie, jakby nie wyobrażają, że one mogą, i to nie jest osoba całkowicie niewidoma, że ona nie wyobraża sobie, że mając na tyle słaby wzrok, ona w ogóle będzie oglądać telewizję, tak? I mhm. jednak książki, ostatnio przyszła yy, yy, żona czytelnika, bo zawsze do niego żona przychodzi, ona się bardzo rzadko pojawia, bo też ma jakieś tam problemy takie ruchowe, przyszła żona i mówi tak, nie pani, ja już nie mogę, ten mój mąż tylko czy czytam. Ja już nie mam siły. W nocy nie mogę spać, to czyta. To jest naprawdę dla niektórych to już się robi taki naprawdę, no, no sposób na, no nie wiem, na życie. To jest, to jest też uważam zdrowe bo oni zamiast, nie wiem, on zamiast pomóc tak. żonie, ona mówi, już czasami by się wziął za jakieś sprzątanie. Przecież może też sobie, a on tylko siedzi i czyta. I to jest też takie trochę przesadzone. I jeszcze może wracając do któregoś z poprzednich pytań powiem, bo pytałaś czy, czy więcej czytałem czy mniej. Że myślę, że czytają, przychodzą może rzadziej, ale jeżeli ktoś ma kartę, 8 giga, na którym ja mu wgram 40 książek, to dla mnie to nie jest dziwne, że on przyjdzie za pół roku. Dla mnie jest dziwne, jak on przyjdzie za miesiąc. No, no bo tak. jeżeli mamy taką ilość książek, ale też ostatnią bardzo ciekawą refleksją się podzielił ze mną jeden z czytelników, bo wziął chyba właśnie 20 książek i przed za miesiąc, za półtora może i mówi, wie pani co, tak naprawdę to mówi może... W z jedną trzecią tych książek przeczytałem od A do Z i też on taką wysnuł z tego taki wniosek, że też troszkę dostęp do książek staje się załatwy. Załatwy w tym sensie, że jak człowiek przydźwigał pudło kaset do domu, no to już mu było szkoda nawet tego dźwigania i puścił sobie książkę, no to ona od początku do końca. Tam może się drzemnął, przy niej albo nie drzemnął, ale przesłucha w sumie w miarę od początku do końca. Natomiast teraz, jak ma na tym czytaku i może sobie swobodnie, czy na jakim innym urządzeniu, może sobie swobodnie nawigować, to tam posłucha połowę albo i nie, a, to już mi się znudziło, to mi nie odpowiada. Ja sama wiem po sobie, tak y miałam, niedawno miałam taki czas, że chyba przez trzy miesiące nie mogłam sobie dobrać lektury. Co zaczynałam, to przerwa, nie, to nie to, to nie to i ciach następne. Gdyby człowiek miał, że ma w domu, nie wiem, jedną książkę, a po następną musi znowu wielką torbą jechać, to by pewnie przeczytał tamtą. No dobra, średnio mi się podoba, ale przeczytam. A teraz mamy taki dostęp? to może.
1: Ale to, może, to jest może lepsze. Co? To znaczy tak, mnie się też wydaje, że jest tak, że e, kiedyś dla osób niewidomych, kiedy książki były nagrywane na kasetach dużym nakładem pracy, bo tą książkę ktoś musiał przeczytać, ktoś inne zrealizować i tak dalej, kiedy książki były drukowane dla osób niewidomych jeszcze większym nakładem pracy, to Naprawdę yy, myślę, że też była lepsza selekcja, że i te książki, które trafiały, to były książki starannie wybrane, to były książki, które właśnie czegoś o tym świecie osoby niewidome uczyły i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj, kiedy nie ma najmniejszego problemu z, z przerobieniem czy tam udostępnieniem książki takiej normalnej drukowanej również w formacie elektronicznym, tak naprawdę Całe my to takie, no, kolokwialnie mówiąc, badziewie również w te, w te formaty elektroniczne trafia, tak? I myślę, że to nie jest nic dziwnego, że ktoś nie czyta od A do Z, bo ja jestem czytelnikiem dość wymagającym. Jak ja biorę jedną książkę i mi się nie podoba, drugą i mi się nie podoba, nie będę czytała ich tylko po to, żeby przeczytać, bo przecież to nie jest praca na akord, prawda? Ja sobie, to ma być Szukam, przyjemność. To ma być przyjemność i nie, nie czytam książki po to, żebym po prostu mogła, nie wiem, pochwalić się, że tą książkę przeczytałam, tylko po prostu ja chcę z tej książki coś mieć, chcę mieć jakąś historię, chcę mieć jakieś y, emocje, które takie czy inne wzbudzi we mnie. Chcę, żeby czegoś mnie nauczyła, nauczyła mnie myśleć, może zmieniła odrobinę mój światopogląd albo utwierdziła mnie w przekonaniach, które miałam do tej pory, więc jak ja trafiam na jedną czy drugą książkę taką, w której po prostu ja jeszcze rozumiem, że są, trafiają takie książki, które po prostu e, może nie ma zbyt wielu przemyśleń bohaterów, czy ci bohaterowie nie są na tyle dopracowani, że każdy z nich mówi własnym językiem, że e, konsekwentnie są budowane ich charaktery itd. Głównie jakby autor w tej książce stawia na zdarzenia i ta akcja jest taka bardzo wciągająca, zdarzenia e, postępują szybko po sobie, e, następują, e, jest e, ta akcja spójna, ciekawa, wciągająca, zaskakująca momentami i tak dalej, to ja nawet nie mam pretensji, że, że ci bohaterowie nie są tacy bardzo ciekawi. Ale jak to jest książka taka, w której bohater jakiś taki niezmiernie nudny, który raz jest taki, raz siaki i po prostu sam się na tym nie przyłapuje, gdzieś prowadzi przez 30 czy 40 stron rozważania, jakieś dysputy akademickie na zupełnie błahy temat i dodatkowo nic się nie dzieje i nic z tego nie wynika, to jest bardzo trudno się przymusić i w sumie nawet y, czasami szkoda mi jest, że takie książki trafiają gdzieś w formie elektronicznej i tak dalej, bo szkoda mi tego czasu, który ja poświęcę nawet na przeczytanie jednej dziesiątej takiej kiepskiej książki.
0: Tak, ja, no ja też tego nie rozumiem dużo jest takiego no to nie nie takiego chłamu wydawniczego naprawdę, tak. a mam też czytelniczkę, która strasznie narzeka i przychodzi i zawsze mówi tak, Dlaczego, Pani Olu, teraz w ogóle nie ma klasyki? ja tak się zastanawiam, naprawdę, że tej klasyki wrzuca się właśnie w te... Bo ja myślę, że to jest większość, to jest to samo, zresztą, co u nas. Biblioteka Centralna te książki audio digitalizuje do formatu 3, tak, do formatu Daisy I bardzo dobrze. Tylko, że to są właśnie głównie te nowości. A takich klasycznych książek, no mam też jedną czytelniczkę, która już, Pani ma naprawdę lat 89 i no... no nie wiadomo ile jeszcze zostało, no nie chcę być brutalna, ale naprawdę i pani przychodzi i kiedy, kiedy będzie trendowata i kiedy będzie trendowata, a oni wciąż, ja nie mówię, że to jest jakaś książka może wysokich lotów, natomiast była to jakaś swego rodzaju właśnie klasyka, mm -hmm. którą pani ma ochotę sobie przeczytać, a tego, tego się w ogóle nie wraca do tego, jest też na mnie a jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, której ja nie rozumiem, ale to by trzeba było nie wiem, z kimś porozmawiać, to jest odpowiedzialny yy, za... Właśnie może w Bibliotece Centralnej za, za digitalizację, za to, co się, yy, co się przetwarza. Nie rozumie tego, dlaczego nie są przetworzone do formatu audio przynajmniej w większości książki osób niewidomych. Chociażby książki właśnie Hani Pasterny, książki Tomka Wanda, który też napisał właśnie dwie, dwie powieści. Zresztą bardzo dobre uważam. Yy, jest jeszcze kilka osób niewidomych, które piszą i... Tych książek nie ma, zwyczajnie ich nie ma, w, dla mnie jest to po prostu, no, ja powiedział nawet, że skandaliczne, że tych książek nie ma w ofercie Biblioteki Związku Niewidomych. Jak to jest możliwe?
1: No tak, oczywiście, chociażby po to, żeby biblioteka sama mogła się pochwalić, nie wiem, twórczością własnych, Członków, jeśli są członkami tej biblioteki. No, oczywiście, że są. A poza tym też, któż mógłby lepiej opowiedzieć, jeśli akurat co do książek pana Tomasza, nie mam żadnych doświadczeń, ale co do książek Hani, o jakichś doświadczeniach takich, powiedzmy sytuacyjnych, czy różnego rodzaju no, życiowych, takich z dnia codziennego, innym osobom niewidomym jeśli, jeśli nie osoba niewidoma. No więc rzeczywiście dobrze by było, gdyby one były dostępne, ale właśnie z tą klasyką to, to, to ja też, że tak innymi słowy, właśnie wydaje mi się, że nie ma tej selekcji, że, że, że ktoś nie, nie czyta tych książek, nie sprawdza, czy to są dobre książki i tak dalej, tylko po prostu trafia to wszystko, jak leci. I ja czasami, jak słucham fragmentów książek, jakich, które czytają inne osoby przy mnie, że tak powiem, w moim towarzystwie kawałków, to ja, ja się zastanawiam, jak to jest, że ktoś tam mówi, ja czytam książki, bo przy telewizji, to tylko się marnuje czas i tak dalej w radiu e, same bzdury, bo konkursy sms i muzyka w kółko jedno i to samo. A ja sobie myślę, człowieku, jak ja bym miała czytać tą książkę, nad którą ty teraz siedzisz, to ja po prostu sobie najgłupszy program w telewizji wolę włączyć, bo jest mądrzejszy od tego, co, co jest. Więc też myślę, że to jakoś ten, ten właśnie rynek wydawniczy tych, tych książek udostępnianych w formie elektronicznej. Rzeczywiście może tej klasyki więcej powinno być, żeby to czytelnictwo... Człowiek czytając dobre książki, klasykę literatury, nawet później w tych wydawanych współcześnie w ten sposób uczy się odróżniać dobre książki od byle jakich po prostu.
0: Tak, no jednak właśnie brakuje, brakuje dobrej literatury yy, no i myślę, że no, nie wiem właśnie kto ma na to wpływ, Przecież yy, myślę, że to jest też na yy, chociażby te opie jeszcze kwestia mam czasami wrażenie, że te opisy, które my mamy w katalogach gdzieś tam, to to są opisy po prostu z okładek tych płyt, bo czasami ja włączam sobie książkę, właśnie jakiś fragmencik i to nijak się ma ten opis w ogóle do tego, co, co jest w środku. <grytanie>
1: jest. Może ktoś po prostu z internetu pobiera gdzieś jakieś opisy z wydawnictwa albo z księgarni i przedrukowuje do, do katalogów. To oczywiście wiadomo, Jakiego zjawiska, jakiej kwestii byśmy nie poruszali, zawsze jakieś wady są, natomiast podsumowując już, jak chciałabyś zachęcić osoby, na przykład zwłaszcza osoby młode, do korzystania z, z bibliotek? No bo to nie tylko chodzi o lektury szkolne, o jakieś e, książki, które, że tak powiem, są te osoby zmuszone przeczytać w trakcie edukacji. Czym biblioteki dziś mogłyby zachęcić tych czytelników i młodszych i starszych wśród osób niewidomych, co jest taką wartością, poza, poza samą książką jako taką bibliotekę, która powinna zachęcać do korzystania?
0: Poza, poza książką na pewno jest, uważam, że wartością jest kontakt jednak z bibliotekarzem. No, nie, nie mówię, że akurat personalnie ze mną, ale ogólnie z każdym bibliotekarzem jako żywym człowiekiem. Właśnie chociażby po to, żeby podyskutować o książce, żeby wymienić się jakimiś doświadczeniami, żeby może coś bibliotekarz doradził albo czytelnik doradził coś bibliotekarzowi, bo to jak już mówiłam, tak się zdarza. No, poza tym biblioteka, przynajmniej no, na przykład nasza, czy biblioteka centralna, czy biblioteka bydgoska, jest również takim miejscem y, upowszechniania kultury szeroko pojętej, nie, nie tylko ksią y, samych książek. My mamy raz w miesiącu spotkania dla czytelników, takie o, o charakterze kulturalnym, powiedzmy, albo mamy o książki albo inne tematyczne. Na przykład ostatnio y, gościliśmy panią doktorantkę z Łódzkiej Akademii Muzycznej, która nam opowiadała o nawiązaniach literackich w twórczości Ludwika van Beethovena. Y, także mm, mamy projekcję filmów z audiodeskrypcją. Także myślę, że naprawdę warto zainteresować się też bibliotekami ze względu na taką ich y, dodatkową ofertę. Czasami, jeżeli nam się udaje, to organizujemy naszych czytelników jakieś wyjścia do teatru za stosunkowo niską Cenę. Także prawda, warto. Także biblioteka to nie prawdę, tylko tak. książka. Tak. tak, zdecydowanie.
1: To ja w takim razie bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Było mi bardzo miło gościć Cię w studiu. Cieszę się, że w tak wnikliwy i obszerny sposób opowiedziałaś zarówno o pracy, bibliotekarzy. Mam nadzieję, że zachęciłaś naszych czytelników i do bywania w bibliotekach, i do sięgania po książki. Państwu dziękuję za uwagę. Spotkamy się w następnej audycji z cyklu Babie Lato za tydzień. Realizatorem dzisiejszej był Tomasz Bilecki. A moim i Państwa gościem była Ola Bohusz, pracownica Biblioteki Okręgowej Polskiego Związku Niewidomych w Łodzi. Dziękuję Ci, Olu, za przybycie do studia dziękuję i Państwu za uwagę. Dziękuję, dziękuję i miłego wieczoru życzę. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.